0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente,
1: refletindo
0: e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
2: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desordem Mundial. Meu nome é Cátia Moreira de Carvalho, eu estou aqui com o Alexandre Guerra o Diogo Noivo, e hoje temos um convidado, que é o Alexandre Martins, que é jornalista do Público, ele está aqui connosco, olá, como é que vocês estão?
3: Olá. Olá, Cátia. Olá. Olá, e, e obrigado Alexandre Martins pela visita. Eu digo Alexandre Martins, não é para ser formal, é para não haver confusão com o outro, Alexandre. <risos> Sim. Obrigado pela companhia. Ah, obrigado pelo convite.
2: Aproveito e, uh, e faço uma referência ligeira, muito breve, à, ao teu percurso. O Alexandre Martins está uh, desde 1999 no Público, uh, hoje em dia é jornalista na secção do Mundo e foi redator e editor do Público Online, editor de multimédia e de redes sociais. Um, diz também que gosta de escrever sobre tecnologia e gosta de fazer muitas mais coisas e muito diferentes e esperemos que então essas, essas, esses gostos possam ter, ser trazidos para aqui hoje para uma boa discussão connosco e, um, e o tema da discussão que vendamos já à frente eu vou passar então um, ao ponto de ordem e desordem Começo por ti, Alexandre Guerra, no ponto de ordem ou desordem, o que é que trazes hoje? Ordem ou desordem?
1: Exato, estavas a fazer um mix entre ponto de ordem e ordem ou desordem, mas uh, na minha ordem ou desordem eu vou para a, vou para a desordem e vou para a desordem búlgara. Uh, quem tem a paciência e a simpatia de mim ir acompanhando, alguns escritos que eu faço, seja em redes sociais ou em textos, sabe que a questão do Bulgária. é um tema que eu tenho enfim, tenho que chamar a atenção para o regime búlgaro, um regime quase semi-mafioso e criminoso, uh, e sobre o qual, durante estes anos, não se houve qualquer pronunciamento por parte da Comissão Europeia, nem por parte dos comentadores, uh, ao invés do que acontece, por exemplo, com a Hungria ou com a Polónia, onde realmente as vozes críticas, uh, bastante críticas, aos, enfim, aos regimes da Hungria e da Polónia se fazem ouvir. A Bulgária é um país que adriu em, enfim, que também com a em 2007, eu acompanhei esse processo eu já estive, cheguei a estar uns meses antes na Bulgária nessa altura e fica logo evidente que tanto um como o outro mas eu vou falar aqui mais da questão da Bulgária não havia, não tinha condições para aderir e na altura isso até foi reconhecido pela própria Comissão Europeia que, que enfim, que até adotou um mecanismo de controle e verificação a que, que eram as medidas após a adesão, um, era, enfim, aquilo que era uma aplicação das medidas de, nesses dois países. Uh, ontem houve eleições, ontem, domingo, uh, houve eleições uh, na Bulgária. Uh, eu, eu tive que fazer um grande esforço para encontrar notícias sobre essas eleições. Portanto, estamos a falar do quarto processo eleitoral em dois anos. A Bulgária está também a entrar numa, numa espiral de, de, de eleições consecutivas. Aliás, está a ser uma tendência que se começa a verificar em alguns países. A Itália é um exemplo clássico, não sei, Israel, mas não só, uh, sobretudo tem a ver com a fragmentação do sistema político, etc, ou, ou melhor, sistema partidário, digamos assim. Mas isto para dizer o quê? Uh, as eleições que ontem se realizaram não, não, não deram maioria, portanto não deram maioria absoluta a ninguém, mas são importantes porque Porque provavelmente vão abrir porta ao regresso do partido uh, de um senhor chamado Boyko Borisov, que eu aqui há sensivelmente um ano falei sobre ele. O Boyko Borisov é o líder do Partido Conservador, populista, portanto, da Búlgaro, o Gerb Party. O, foi um partido que teve no poder praticamente desde 2010, a 2021, com este senhor à frente, o Boyko Borisov. E o Boyko Borisov basicamente é uma personagem uh, que desafia, enfim, tudo aquilo que são as regras uh, democráticas. E, portanto, a minha desordem é precisamente para estarmos atentos ao que está na Bulgária e gostava, de facto, de ver Bruxelas e muitos comentadores e, e, e pessoas que acompanham essas matérias a estar mais atentas àquilo que está a acontecendo na Bulgária.
2: Muito bem. E eu agora passo para o Alexandre Martins. Vou por ordem alfabética hoje. Alexandre Martins, o que é que nos trazes?
0: Olha, eu, ao contrário do que qualquer pessoa que me conheça espera, hoje trago ordem, uma notícia positiva... Um, é, Muito esta, bem. é nos Estados Unidos. Uh, há uma discussão em curso no Congresso e se, particularmente no Senado sobre uh, as, as condições que permitiram aquela tentativa de golpe uh, em 2020 nas eleições nos Estados Unidos. Portanto, isso foi possível por, por um conjunto de razões e uh, entre as quais, por exemplo, uma indefinição ou uma aparente indefinição do papel do vice-presidente dos Estados Unidos na contagem dos votos do colégio eleitoral, na tal cerimónia do congresso de 6 de janeiro, e há um entendimento entre o Partido Republicano e o Partido Democrata, ou uma parte do Partido Republicano e o Partido Democrata, para fazerem alterações à lei da contagem dos votos eleitorais, incluindo uma definição do papel do vice-presidente dos Estados Unidos, que quando essa lei for aprovada, se for aprovada, fica explícito que é que é apenas um uma, um papel figurativo, não, não tem absoluto, não tem poder nenhum a não ser uh, dizer quantos votos um determinado Estado, uh, de que forma é que o Estado votou. Esse foi sempre o um entendimento, mais de um século que foi esse sempre o um entendimento, aliás o Joe Biden fez isso com o vice-presidente Obama quando foi a eleição do Donald Trump, na eleição de 6 de janeiro, ele limitou-se a a proclamar e a enunciar os, os votos do colégio eleitoral, eh, o Donald Trump aproveitou não haver de facto uma na lei federal norte-americana uma referência explícita a esse papel eh, meramente figurativo do Presidente dos Estados Unidos para exercer pressão para que ele pudesse não contar alguns votos ou adiar a contagem. Há outros aspectos da lei também, que, que esta esta proposta de lei foi mesmo desenhada para tentar bloquear eh, uma nova tentativa, nos modos em que aconteceu em 2020, não é? eliminando E essa proposta já foi aprovada no, na Câmara dos Representantes, de maioria do Partido Democrata, com quase nenhum voto no Partido Republicano, como já era de esperar. No Senado, há pelo menos 10 republicanos que já disseram que apoiam a proposta, portanto, havendo no mínimo 60, que os democratas têm 50, ultrapassa-se aquele tal bloqueio que é o filibuster e que basta uma caixa etc. A questão agora é que o Senado, os senadores republicanos, não aceitam a proposta como ela foi uh, aprovada na Câmara dos Representantes. Portanto, tem de haver alguns ajustes. A questão aqui é que há consenso, há votos suficientes para ela, para esta proposta entrar em vigor, tem é de entrar em vigor até ao fim deste ano. Já não vai ser antes das eleições intercalares, mas tem de ser em dezembro, porque depois destas eleições, como sabemos, há um novo Congresso, a partir de Janeiro, e muito provavelmente a maioria da Câmara dos Representantes vai ser do Partido Republicano, e aí voltamos à estaca zero e se não for aprovado até ao fim do ano nunca mais vai ser aprovado. Portanto, é, é quase uma questão ali de sobrevivência, quase da democracia.
2: É o tudo ou nada.
0: É o tudo ou nada. E é interessante também para nós percebermos que, de facto, há uma parte do Partido Republicano que é profundamente anti-Trump, começando pelo, pelo líder do Partido Republicano, o Senado. Há gravações dele de ofender quase o Trump em, em off mas não conseguem enfrentar em público, por causa da questão das consequências eleitorais. Mas, através desta forma, mostra-se que há alguma vontade no Partido Republicano de tentar con conter o Trump, pelo menos nesta forma mais extremista, de, de tentar derrubar um governo.
2: Portanto, o Trumpismo não, não, não venceu de todo o Partido Republicano. Não, não mas... entranhou de todo o Partido Republicano.
0: Não. Está quase, mas ainda falta lá um Sim. bocadinho.
2: Deixamos o resto da discussão, então, para o ponto de ordem. Uh, Diogo Noivo, o que é que nos trazes?
3: Uh, trago Brasil, mas antes recomendo um bom texto do Alexandre Martins, que li ontem, um, no público chamado Líder Republicano no Senado Defende Reforma contra a Subversão das Eleições Presidenciais, que é precisamente uh, este tema que o Alexandre Martins agora nos trouxe em texto, com, com bastante destaque dado ao, ao Mitch McConnell, e acho que é um excelente texto para perceber o que está em causa, portanto... A quem nos ouve, passem no público e leiam este, esta boa notícia que, que enquadra o assunto. Eu vou falar de eleições porque no domingo, um, dia 2, houve eleições em Barda, houve eleições na Bósnia, houve eleições na Bulgária, já falámos, houve eleições regionais no Peru e houve eleições no Brasil também. E sobre o Brasil um, digo algumas coisas de forma muito telegráfica. Lula da Silva consegue 48% dos votos, Jair Bolsonaro consegue 43%, o que significa como ninguém conseguiu 50% mais 1% à segunda volta ou segundo turno, como dizem no Brasil. A par disso, destaco que a direita brasileira, o conjunto da direita brasileira, tem maioria nas duas câmaras no Brasil, e isso certamente, se não condicionar o segundo turno, pelo menos vai condicionar um, a governabilidade no Brasil. Do meu ponto de vista e porque ainda estamos à espera da segunda volta há, há dois aspectos que me... Desculpa que me Diogo, a segunda parece... volta
2: vai ser no fim do mês?
3: A segunda volta vai ser no fim do mês mas portanto como ainda estamos à espera da segunda volta mais do que falar dos resultados há duas coisas que me parecem um, relevantes. Por um lado a incapacidade da esquerda brasileira para se renovar. Lula, independentemente da opinião que tínhamos, tem um histórico. Esse histórico não é a coisa mais brilhante do ponto de vista eleitoral. Era importante que a esquerda tivesse arranjado um candidato mais forte, ou pelo menos com menos peso do passado, e a esquerda brasileira não foi capaz. Olhando para os candidatos da esquerda e da direita, era de esperar, e muita gente sonhou com isso, com o aparecimento de uma terceira via. Essa terceira via também não apareceu. E, portanto, o Brasil ficou... Uh, condenado a um regresso ao passado seja na forma de Luiz Inácio Lula da Silva seja na forma de Jair Bolsonaro portanto a opção que é dada aos brasileiros é andarem para trás não me parece uh, uma, enfim, a melhor das opções mas é o que é e, e, e sobretudo olhando para os resultados olhando para o que, para o que aconteceu uh, um, preocupa-me uh, um, a incapacidade da política brasileira para, para se regenerar Seja à esquerda, à direita, enfim, um incumbente, enquanto estiverem funções, é difícil que se arranje outra pessoa, mas à direita, certamente, mas, sobretudo, a, a, a impossibilidade de aparecer uma terceira via um, é para já, para já, aquilo que retiro das eleições brasileiras.
2: Portanto, trazes desordem? Uh, um desordem. estou em
1: cima do muro, estou em cima não do muro. Não trazes desordem, que desordem progresso, afinal?
3: Não, não, eu, gostava, gostava da ordem e progresso, gostava, mas uh, para já fica em cima do muro.
2: Voltamos a este tema no final do mês, depois de haver o segundo, o segundo turno. E pronto, para finalizar esta, esta primeira ronda, hum, eu também olha, eu estou como tudo, eu também estou em cima do muro. Eu vou falar sobre as eleições na Bósnia, como o Diogo disse bem. Um, houve imensas eleições um, este fim de semana e a Bósnia também foi a eleições e portanto a taxa de participação rondou os 50% que é um número bastante baixo e, e enfim, estas são umas eleições que, que estão a ser marcadas por tensões nacionalistas e por vários constrangimentos económicos que de resto nós somos todos uh, todos conhecemos estes constrangimentos económicos que, que, que estamos a viver portanto a Bósnia é um país que ainda vive além disso alguma instabilidade resultante da guerra nos anos 90 e é um país que é extremamente vulnerável a tensões nacionalistas e é o país europeu que está em pior classificação nos índices de corrupção a nível internacional. Hum, portanto, aquilo que os observadores internacionais disseram é que, apesar de se terem registrado algumas irregularidades, algumas, isto é, poucas, as autoridades disseram que o processo eleitoral decorreu de forma positiva e satisfatória. Um, os resultados ainda não são plenamente conhecidos uh, e o sistema uh, governativo na Bósnia é conhecido por ser aquele mais complexo e complicado de se perceber, enfim, a nível mundial. Portanto, muito sucintamente, dos acordos de paz resultaram duas unidades administrativas, uma Sérvia e outra de maioria Croata-Bósnia. Isto resultou num complexo sistema de 14 governos diferentes e com um total de 136 ministros. Isto num país que ronda mais ou menos os 3 milhões e 500 mil pessoas. Portanto, a nível estatal, a Bósnia tem uma presidência que é composta por três membros. Cada um é eleito para um mandato de quatro anos e cada um representa um grupo étnico. Um que representa os sérbios, os outros os, os croatas católicos e o outro que representa os muçulmanos bósnios. Portanto, os resultados ainda não são plenamente conhecidos, mas eh, para já mostram que eh, Dodik que já falamos aqui no, no, neste podcast, uh, que apoiou os referendos no leste da Ucrânia uh, como um modelo para a própria Bósnia, ele poderá estar à frente na corrida para a presidência da República Sérvia. E, um, e, portanto, isto aqui pode não ser boas notícias, porque, apesar destas eleições serem para três presidentes, uh, e, portanto, o, o, o cerne do poder uh, não estar concentrado neles, os membros da presidência determinam o tom e o curso da política externa do país. Isto é, é, pode ser um problema, mais um problema para um país como a Bósnia, que quer ser membro da União Europeia e que está em negociações para isso e que também quer ser membro da NATO. Porquê? Porque Dodik, além dos outros dois que ainda não são conhecidos, Dodik apoiou os referendos no leste da Ucrânia porque é um conhecido uh, apoiante de Putin e também é um conhecido apoiante de um modelo separatista para a Bósnia e, portanto, existe o receio de que a Rússia possa causar ainda mais instabilidade na Europa através daquele país ali no, nos Balcãs e, portanto, vamos vamos esperar então para ver o que é que acontece uh, e o que é que acontece a partir daqui, porque com estas condições, provavelmente, a Bósnia tão cedo não acede à União Europeia. Posto isto, vamos passar então ao ponto de ordem. No ponto de ordem, então, como eu disse no início, nós temos connosco o Alexandre Martins. O Alexandre Martins, nós pensamos nele como uma pessoa certa para nos vir falar sobre aquilo que tem acontecido nos Estados Unidos. Para aquelas pessoas que seguem um, aquilo que o Alexandre Martins escreve, ele é provavelmente a pessoa em Portugal que de forma mais ativa e intencional tem acompanhado a política dos Estados Unidos, sobretudo aquilo que aconteceu um, com o ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021 e o que se seguiu a partir daí. Um, e portanto, como estes processos podem ser uh, demorados, estes processos, quando eu digo estes processos, são estes processos uh, judiciais, criminais, uh, podem ser demorados e, e complexos de se perceber, uh, convidamos então o Alexandre para nos fazer um ponto da situação daquilo que está a acontecer e a partir daí outros assuntos provavelmente poderão surgir. Alexandre, queres fazermos um ponto da situação? Em que ponto é que estão os Estados Unidos? Em que ponto é que estão os julgamentos? O que é que, o que, é que está a acontecer? Faz-nos um apanhado.
0: Pronto, estamos quase a chegar ao segundo aniversário não é, do, da invasão do Capitólio e quase dois anos depois, esta terça-feira, vai começar provavelmente o, o julgamento mais uh, importante de todos até agora. Uh, só para fazer um ponto de situação muito rápido, uh, o FBI e o Departamento de Justiça esperam que no final mais de duas mil pessoas sejam acusadas, sendo que a esmagadora maioria são aqueles food soldiers, não é? Aquelas pessoas que estavam a ver e mandaram uma pedra ou subiram aqui e tal e, portanto, são uh, acusados e alguns têm poucos dias de prisão ou uma multa. Uh, há, há uma uma dúzia que teve quatro anos de prisão e dois casos com mais de sete anos de, de prisão. O que vai começar esta terça-feira é o do líder de uma das milícias anti-governo, os Keepers. Uh, e aí espera-se que possa ser mais de 10 ou 15 anos, um, mas ao todo temos uh, 300, quase 400 pessoas que se deram como culpadas, fizeram algum tipo de acordo com o Departamento de Justiça, que pode incluir denúncias ou não, mas uh, e temos outras 200 e tal pessoas à espera ainda de julgamento, sendo que este líder dos housekeepers, mais 10 elementos da, da milícia dele, vão, vão começar a ser julgados. Mas isto... Devemos lembrar que isto é só uma parte de todo o processo, até a parte executiva, estes são os executivos. não é? Depois temos os mandantes, temos a parte da preparação e do plano, que envolve, porventura, poderá envolver a Donald Trump e antigos eh, funcionários, da altos funcionários da Casa Branca, que é um processo separado e que começou a ganhar visibilidade com as buscas na mansão de Donald Trump, em agosto. É? Aí é que houve a confirmação pública de que há uma investigação criminal em curso no Departamento de Justiça tendo como alvo um ex-presidente dos Estados Unidos da América, que é algo inédito, nunca tinha acontecido na história do, dos Estados Unidos. Portanto, basicamente, as consequências do 6 de janeiro são estas, é, por um lado, estes processos, centenas e centenas ou milhares de processos das pessoas que estiveram lá uh, e que invadiram o Capitólio, e um outro processo que já estava a ser muito... Havia muitas críticas já no Partido Democrata, principalmente nos setores mais progressistas, contra o Attorney General, o Merrick Garland e o Departamento de Justiça, porque publicamente, pelo menos, não parecia que eles estivessem a avançar tão depressa na segunda parte do processo, dos mandantes, como nos pequenos uh, soldados que foram invadir o Capitólio. Uh, pronto, mas estamos neste ponto. Agora, esta segunda parte dos processos, que são processos muito políticos, não no sentido... Uh, como numa ditadura ou como num no, no, no estado autocrático, mas, são, mas têm uma, um grande pendor político e são muito sensíveis, então agora num ano de eleições e em que o Donald Trump não desapareceu de cena e antes pelo contrário, portanto não, não, não se espera que tenha assim um andamento tão, tão uh, rápido, rápido não porque já passaram de, dois anos desde o do, do 6 de janeiro, mas os processos de, de, destes processos dos executantes tem sido diário não é? todos os dias há, um, há uma acusação há um julgamento há, um, há notícias todos os dias a relação aos mandantes é, vai ser mais complicado sim.
2: era o que eu ia perguntar qual é que é a expectativa de tempo até, até isto tudo estar concluído é que é imensa, é imensa gente
0: Sim. Uh, o, o, este, por exemplo, só para dar um exemplo, o julgamento que vamos dar esta semana dos Housekeepers prevê-se que dure pelo menos 5 semanas. E, ao mesmo tempo, uh, se nós temos cerca de 800 e tal pessoas acusadas formalmente pelo Departamento de Justiça, Ainda na semana passada eles disseram que podem ser mais de mil portanto, há muita gente ainda que ainda não, não foi ou identificada, ou não foi detida, ainda não foi formalmente acusada, ainda falta muito. Portanto, isto vai-se arrastar pelo próximo ano, de certeza absoluta, e ainda mais. Embora os processos mais complicados comecem agora a ser julgados, mais, mais sonantes.
1: Oh, Alessandro, tu há pouco referiste precisamente as buscas de agosto, se não estou em erro, a residência na Flórida de Trump, buscas essas que até geraram algumas críticas, eu próprio achei estranho a justificação dada pelas autoridades pela FBI, que tinha a ver com a história dos documentos, pareceu um pouco exagerado, aliás isso foi assustado, neste momento percebe que afinal as buscas eram mais do que isso, uh, inserem-se nessa investigação criminal do Departamento de Justiça.
0: Sim, há, há várias investigações, o Donald Trump é, e é um bocadinho também ainda respondendo ao que a é cata estava a dizer há pouco sobre a demora isto não se aplica no caso dos, dos destes processos que nós estávamos a falar dos, dos soldados, mas no caso do Donald Trump ele tem todo um passado de um, estratégias de, 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 nos tribunais, de, de, de recurso e de esquemas e, e que estão 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 bastante visíveis agora nesta questão das buscas na, na Flórida por causa da, da juíza que foi escolhida porque pronto vocês saberão, mas é o sistema judicial deles não tem nada a ver com o nosso não é? e, e há ali uma cada vez mais evidente politização do, do, do sistema judicial, que até há poucos anos era de mau tom dizer-se, não é? só que dissesse nos Estados Unidos, ah, são os juízes são isto ou são aquilo, quer dizer, quando evidentemente muitos deles são eleitos pelo Partido Republicano ou pelo Partido Democrata, portanto não há nada que, que esconder sobre isso, é assim, é o sistema judicial deles, é assim. Mas neste no caso concreto do Trump... Uh, há muitos recursos, há muito, há muito que se possa fazer para ir adiando o processo, porque no fundo isto é tudo uma uma questão de ganhar tempo. Se ele quiser, parece que está decidido a candidatar-se em 2024. Em princípio, num, num ciclo normal, esse anúncio seria feito no primeiro semestre do próximo ano. Mas há uma vontade de antecipar isso e, portanto, a partir do momento em que o Donald Trump anuncia que é mesmo formalmente candidato, tem de se preencher um certo requisitos não é só uma questão de verbalizar, não é? E a partir daí, tanto ele tem mais responsabilidades de transparência, da angariação de fundos, etc., como o Departamento de Justiça, que eh, não podemos perder de vista, não é como em Portugal a Procuradoria Geral da República, lá é mesmo uma agência do governo, é um ministério, portanto tem um tem um responsável máximo que é o presidente dos Estados Unidos da América acima do procurador no, no fim das coisas, não eles operam de maneira mais ou menos independente, com as administrações mas quem manda naquilo é o chefe do, do governo, que é o, Bill, o Joe Biden, e nesse caso claro que é sempre um processo político, claro que neste ambiente nos Estados Unidos é impossível alguém convencer um, um apoiante, do Donald Trump, que o Merrick Garland é independente ou que o Departamento de Justiça é independente, portanto isso está completamente fora de questão nem, nem, nem vale a pena ir por aí Portanto, se o Donald Trump anuncia a candidatura, ainda mais vamos ter essas acusações de perseguição política contra Donald Trump, um candidato oficial à, à, à Casa Branca. Portanto, quanto mais ele conseguir ir adiando as decisões finais de todos os processos que o rodeiam, porque não não estamos a falar só dos Estados Unidos, vamos a falar da fraude eleitoral na Geórgia, de, de, das, das questões da empresa dele em Nova Iorque, portanto são imensos os processos, mais um, tempo ele ganha para poder uh, anunciar e dificultar ainda mais uma ação concreta da justiça, no sentido de deduzir uma acusação formal, que é isso que se espera né, neste caso. Mas, mas no caso dos documentos, não, este é mesmo, um documento, é, é mesmo um processo à parte, não é um processo que tenha que ver com o 6 de janeiro. A, a acusação que foi feita, ou o pedido de uma dá de busca, cita três leis, Uh, e uma delas, a mais importante, que é a lei dos registros presidenciais, que é dos anos 70, que foi foi, foi aprovada dos anos 70 no seguimento do Nixon e do escândalo do Watergate, porque ele quis destruir aquelas coisas todas, as cassetes e tal. Então, a partir do fim da, da década de 70, os registros oficiais da Casa Branca, comunicações oficiais entre os, os, os funcionários do governo americano, Casa Branca e as restantes agências, Departamento de Estado, etc., são propriedade pública a partir do momento em que um presidente sai da Casa Branca. Portanto, aquilo deixa de ser propriedade privada, o que podia ser antes, antes com o Richard Nixon. Houve essa questão e o Tribunal Constitucional teve de dizer que seria propriedade privada, então eles fizeram uma lei para, para refletir isso. O caso de Donald Trump, ele, quer dizer, há imagens, isto não é uma questão de opinião, há imagens no dia em que eles saíram da Casa Branca, carrinhas a irem buscar caixas enormes para, para serem levadas para a Flórida, e o que está em causa ali não é necessariamente, que é isso, eu acho que isso é que fez mais confusão à maior parte das pessoas, é, uh, há a certeza absoluta de que o Trump roubou documentos secretos para os ir vender, não há, não é isso, neste momento não é isso que está em causa, o que está em causa é que ele levou de facto documentos que são Propriedade pública para a sua casa, para a sua. Certo, mas, Alexandre,
1: isso, isso, foi, isso foi, foi, de facto, foi falado na altura, mas o problema é a, a ação e a intervenção do FBI, a forma como fez. Ou seja, se não fosse Trump, será que teria acontecido este tipo de intervenção? E o que foi criticado não foi, ou seja, ninguém meteu em causa, de facto, a, a violação da lei, o que eu também achei, também achei estranho, achei, de facto, uma intervenção demasiado. Espetacular um para o estava em causa, até porque há, coisa, há outras formas de fazer isto, sobretudo com o ex-presidente dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos a figura do ex-presidente é uma figura quase divina, não é? Uh, tudo se altera com Trump, enquanto ex-presidente, obviamente, muito por culpa do, Trump, do próprio Trump, mas seja como for, uh, eu não me recordo, quer dizer, de ver uma, uma ação dessas do FBI, mesmo para questões com presidentes ou ex-presidentes complicadas que já houve sobretudo numa matéria dessas sendo importante, é verdade, sendo uma, enfim, uma violação da lei, mas não me parece que fosse um, enfim, uma, uma violação de tal maneira enfim, grave ou muito grave que justificasse uma intervenção daquele tipo e foi isso que na altura foi criticado e eu Parece-me que aqui há algum fundamento de crítica. Há, tem há algum, enfim, alguma razão para essa crítica. É só, é só isso. E, e eu ainda hoje continuo com a minha opinião sobre essa matéria. Sim, Até porque há outras formas de resolver isto. Há
0: uma questão com, com o Donald Trump que é. O Donald Trump não, não mudou.
2: The raid and break -in of my home, a raid e o break-in do meu casamento, Mar-a-Lago, foi uma travestia de justiça. Eles roubaram por a primeira senhora, as drareters e tudo mais and even did a deep and ugly search Of the room of my 16 -year -old
3: son.
0: Nós entrevistámos uma vez a, a sobrinha dele, que obviamente quem for mais pró-Trump desvalorizará, porque é sobrinha, então há ali um problema familiar. Mas a sobrinha dele é psicóloga clínica e teve um problema de divisão de heranças. E, e há um problema muito anterior ao Trump presidente. O é? Trump empresário sempre foi o que é e as táticas que ele usa como presidente dos Estados Unidos, até no recurso aos tribunais, é exatamente a mesma que sempre usou como empresário e quem o conhece em Nova Iorque, sabe disso, é comum. E, é, e, é, e o Donald Trump, mais do que ninguém, é um mestre na gestão do espaço mediático e do espaço de informação. Não é à toa que nós alertamos logo no dia das buscas que quem noticiou as buscas foi o Donald Trump, não foi o Departamento de Justiça. Ninguém anunciou. Aliás, os agentes do FBI que foram à Casa da Flórida foram à Paisana, para não chamar a atenção, e foi o próprio Donald Trump que anunciou as buscas. Portanto, a partir do momento pode-se vitimizar, como é um padrão na, na, na atuação dele. E houve uma desvalorização da parte dele, porque ele, lembremos que durante dias o Departamento de Justiça não disse nada, depois teve de convocar uma conferência de imprensa, o Mary Carlin, para dizer que realmente tinha sido ele a autorizar o pedido do mandado de busca, mas ele jogou com essa semana de silêncio porque o que é que, o que, é que o, a Casa Branca não pode dizer nada, não é? Porque se o Joe Biden se meter, ainda é pior. O Departamento de Justiça muito dificilmente pode dizer sem pôr em perigo a própria investigação. Ele sabe isso, não é? Ele sabe e, portanto, diz que foi vítima de uma perseguição. A questão aqui é que as buscas foram em agosto, mas este caso vem já desde janeiro de 2021. Portanto, durante um ano e meio, não se pode dizer que havia outras maneiras porque... Uh, os Arquivos Nacionais e o Departamento de Justiça tentaram de todas as maneiras num, um ano e meio antes das buscas, portanto as buscas foi o último recurso porque há registros, de... chegámos até à constituição de um grande júri, a uma intimação já em, em abril deste ano, e desde janeiro de 2021 que os arquivos nacionais vinham pedindo, não é pedindo, porque não é não é uma questão de pedir, a partir do momento em que o Donald Trump saiu da Casa Branca é um cidadão privado, não pode ter em sua posse documentos públicos, de, de domínio público. E durante esse ano todo de 2021 e um pedaço de 2022, houve enormes esforços dos arquivos nacionais e do Departamento de Justiça para reaver esses documentos mas cada vez que havia essa tentativa a equipa de advogados de Donald Trump demorava mais de um mês a responder, depois quando respondia, dizia que tinha de separar os documentos, depois quando separava, e nada, sempre nisto porque depois dos arquivos nacionais, que eles não têm poder de intimação, tiveram de fazer uma queixa ao Departamento de Justiça mas só um ano e meio, quase depois, é que eles fizeram essa queixa ao Departamento de Justiça. Nós estamos aqui a falar de um, de um jogo mediático que o Trump é mestre e, portanto, tudo isto se passou. A, a partir do momento quando foi feita a busca, não havia outra hipótese, porque quando foi feita a busca já se sabia que para além dos documentos de propriedade pública, que é a principal justificação, também estavam lá documentos altamente secretos, que é outra questão que pode pôr em perigo a segurança nacional e portanto foi isso até que justificou as buscas e não propriamente o facto de ele ter mais de 11 mil documentos uh, de propriedade pública entre esses o então, Do mil ponto de vista
3: legal, será o caso mais complicado a detenção de, de informação classificada? Não? Claro,
0: porque porque do ponto de vista legal das leis, o problema ali é que mesmo a lei de espionagem de 1917, penso, não é necessário haver uh, informação confidencial. Portanto, quando ele diz mas eu não tenho aqui a informação confidencial. Que tem? Eles mostraram, são mais de 100 documentos eh, com informação de confidencial, secreta, ultra-secreta e uma ainda mais... Uh, secreta do que essa, que é que só pode ser vista numa, numa propriedade do governo com, e que tem um agente do FBI uh, a controlar essa informação, portanto ele tem de, de x em x tempo ir lá a um cofre ver se está lá tudo e não sei o quê, portanto estamos a falar desse nível de, de secretismo, também existiam lá na casa, estavam lá na casa dele. Uh, a questão é que a lei não... Não é preciso haver informação confidencial, não é? Porque há este, esta questão da lei dos registros da propriedade pública. Agora, em cima disso, para além disso, havia documentos e há documentos altamente confidenciais. Mesmo que não seja para vender, para passar, para... o homem até pode querer estar lá a ver aquilo na casa de banho e é contente porque ele também tem sim umas taras esquisitas, mas pode, de facto... Os
3: de detenção dos argumentos em... Exatamente. Dos até, é uma coisa... Até,
0: segundo o FBI e o Departamento de Justiça, pela forma como eles estavam guardados na mansão. Portanto, não estavam guardados com nenhum tipo de segurança. Estavam espalhados, muitos deles, em caixas misturadas com souvenirs do Kim Jong-un e coisas assim. Portanto, que qualquer pessoa na Casa Branca, qualquer empregado de limpeza não digo, mas pelo menos as pessoas que andam lá à volta dele, podiam ver porque não estava guardado, e portanto isto é a violação da lei, não é se ele vendeu, se ele vendeu é uma questão de traição que depois terá de investigar se vendeu ou se não sei o quê, será, Agora,
3: outro problema. será outro
0: problema mas de facto nós estamos aqui os Estados Unidos estão aqui, e o mundo por, por consequência, perante uma situação mesmo muito complicada, porque é gravíssimo, quando tu dizes Alexandre disseste que há que há muito esse argumento não, não temos antecedentes Há muita gente que responde, não temos antecedentes para um presidente como o Donald Trump, porque é, é muito fácil dizer-se que todos os outros presidentes tiveram problemas, e tiveram, todos eles tiveram problemas, mas é preciso uma boa dose de imaginação para encontrar algum paralelo na história dos Estados Unidos. É que nós não estamos, não estamos a falar de tentativas de encobrimento ou de secretismos para preservar aquilo que os presidentes pensam que é a segurança nacional, por exemplo. Por exemplo, o Nixon, quando fez o que fez, acreditava que aquilo era melhor. O quê?
1: Fazer o que fez, estás-te a referir aqui, já agora. Watergate.
0: Não, mas... Do Watergate. É do dizer... okay. era... processo do Watergate, certo? Exatamente, não, é, não era uma questão... Há N in... crimes até, se calhar, se nós quisermos, se, se as coisas chegassem a esse ponto, cometidos por presidentes dos Estados Unidos, que depois, tecnicamente, não são, porque eles, quando estão no exercício do poder, quando estão a exercer o cargo, há, uma, há um entendimento do Departamento de Justiça que não se pode simplesmente acusar, eh, de dizer uma acusação criminal contra o presidente dos Estados Unidos em exercício. Portanto, isto é sempre tudo para trás. Agora, no passado nunca, nunca tinha existido um presidente cujo, cujo único interesse, ou pelo menos o um interesse acima de tudo, é pessoal, não é uma questão de melhoria das condições de vida. Por exemplo, tu podes achar que melhoras a condição das pessoas tendo uma política ultraliberal economicamente ou ter uma política ultra-socialista. Isso é tudo legítimo. Cada um sabe o que as políticas aqui é. No caso do seja, Donald é uma Trump...
2: uma Exatamente.
0: Ali não há a ideologia do Donald não Trump. não importa é se é
2: certo ou errado é é, ter, numa é o
0: poder pelo poder, exercer o poder. E o, o dinheiro vem por arrasto, não é uma coisa assim tão comezinha. Mas, mas ó, é um ó, padrão seja, desde isso. sempre.
1: Eu percebo isso. E, e isso foi uma conversa que uma discussão tem sido uma discussão imensa à volta do Trump. Eu recordo-me do Trump nos anos 80. O Trump não é uma, nunca foi uma figura desconhecida para os americanos. Ele, pelo contrário, o Trump foi, enfim, foi uma figura de, de, de muito meditismo nos anos 80. E O Trump, enfim, ele, ele entrou na altura no um G7 Nova trouxe uma figura altamente meditizada, teve projetos completamente ruinosos que levaram à ruína muita gente. Eu, nunca, eu recordo de um documentário quando aqueles projetos que ele fez em New Jersey, aqueles os casinos, etc. Sim, Atlantic City, Atlantic City, exatamente. E depois, uh, eu lembro perfeitamente dele dizer: uh, eu jogo dentro daquilo que as regras me permitem. E eu sempre assumi isso. Uh, mesmo os investimentos e uh, os investimentos que muita gente fez em, em, em quando ele vai para a bolsa e, para, e enfim para, para capitalizar, para arranjar capital e aquilo enfim acaba por, por resultar numa enfim numa perda de, de não é para muita gente, havia pessoas também, e também eu vi várias pessoas a dizerem, isto são as regras que a América nos dá. Ou seja, para muitos americanos, aquele estilo de vida do Trump, aquela forma de, 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 de ver o dinheiro e de trabalhar para o sucesso, para o dinheiro, de certa maneira, às vezes para nós, de uma forma até, enfim, amoral é e, e, e nada é ética... Mas isso é para nós, mas para muitos americanos há um reconhecimento naquele homem enquanto self-made man, o homem que luta. Que, não, mas, mas que, uh, que o, acha trend, de, de, o próprio des, trend, né? regras que o sistema dá para obter aquilo que quer faz-me lembrar o famoso filme do Wall Street do Michael Douglas, não é? Sim, Glee, mas, há, mas há uma bem, série. É uma há uma série de... de. capitalismo americano. E portanto, eu, eu, eu percebo isso. Eu simplesmente tento é perceber o outro lado. Não, não, ou seja, eu não. Sim, não, não, mas o teve que. Nestas eleições americanas teve uma votação brutal, não é? Portanto, perdeu, mas tive uma futuração total. Mas,
3: mas, Alexandre, eu acho que aí tu estás a entrar num outro ponto, que é um ponto bastante interessante e do qual, a meu ver, nunca se fala, que é como é que Trump chega
1: à presidência. Claro, eu não mas estou a dizer e... que sou fã do Trump, nem estou a defender o Trump. É o Atenção. Sim, mas,
0: tens, mas há
3: um conjunto... Trump a vencer na Pensilvânia, no Michigan, no Wisconsin, no Ohio, no North, na, na Carolina do Norte, ou seja, em, em estados normalmente uh, considerados como estados operários, ou de maioria operária, onde ganhava o Partido Democrata, e de repente Trump tem, tem uma vitória muito significativa, em, em feudos
1: eleitorais. O, o Diogo, ele eu e, no, e no eleitorado latino, por é. exemplo, onde ele entrou fora? Sim, mas, mas, mas mas, sim, sim, mas, sim, é mas
0: repara, mas ter... mas nós temos ah, duas é. opções para ver, para olhar para a questão do, do trampismo, da ascensão de Trump e da, e da política atual nos Estados Unidos. Uma é olharmos como muitas pessoas olharam durante algum tempo, mas outras, nós também entrevistámos, eu também falei com pessoas que anteciparam a, a vitória do Trump, ou pelo menos anteciparam que, que era completamente tolo desvalorizá-lo e achar que ele ia ser uh, humilhado pela Hillary Clinton. Havia pessoas a estudar o Trump há algum tempo. Simplesmente não são as pessoas que se calhar apareciam na CNN a comentar, mas isso não é uma questão de, de se está certo ou se está errado. É uma questão de... de é o que se passa. Há, mas, há, mas há uma questão que é, o, o Donald Trump... É essa figura que tu descreveste, Alexandre, mas é assente em muitas mentiras. Portanto, não é um self-made man, mas é, é verdade que há muitas pessoas que acham que ela é um self-made man. Agora, a questão, a questão não é essa, a questão é que eh, há, também há milhões, nós tivemos, temos, temos, também não podemos pôr de lado, quer dizer, nessa, nesta tentativa que eu percebo que é de tentar eh, problematizar o Trump ao ponto de que é importante de percebermos como é que ele atinge esta dimensão, nós também não podemos perder de, de vista que ele teve menos 7 milhões de votos do que o Joe Biden, que ele, em 2018, uh, foi o Trump que, que provocou a derrota do Partido Republicano nas eleições intercalares, em 2020 ele não só perdeu por 7 milhões, como também logo a seguir os dois senadores da Geórgia foram derrotados por dois senadores do Partido Democrata, portanto há, há também muitos indícios, de que há uma grande parte da população americana que não, não tolera minimamente essas características
3: não é certo, mas estou aí tocando num ponto que é importante, é que quando nós falamos de Donald Trump não falamos de uma ascensão, falamos de duas, É aquele primeiro conquista o Partido Republicano a partir de fora, portanto toma o Partido Republicano de assalto contra boa parte das elites republicanas que tinham estado com George W. Bush, que tinham estado com Reagan, a, a, a intelectualidade republicana numa primeira fase está toda contra o Donald Trump, que foi indiferente, o homem tomou o partido praticamente de assalto, de forma democrática, evidentemente, quando eu digo tomado de assalto, é uma força de expressão, e numa segunda fase ganha eleições e ganha, uma, ganha eleições em feudos do Partido Democrata. E, portanto, Hum. seja com mais ou menos mentira, uh, seja com mais ou menos uh, lisura no tipo de promessas que faz, o que é facto é que ele foi capaz de pular a fatias muito importantes do eleitorado e fatias do eleitorado que votam... Sim, mas, mas
0: é importante perceber não? como é que isso e, aconteceu. Tem que haver não é? uma explicação. É, é, não é? Claro, tem mas há uma há, há uma explicação, quer dizer, mas isto é preciso nós tentarmos sair de, destes papéis de olhar para a questão de uma forma unidimensional, que é ou que só, que só o magnetismo do Trump foi suficiente que só a incompetência do Partido Democrata foi suficiente não há um conjunto de fatores e que nenhuma discussão não é não posso dizer que seja só a minha convicção há estudos sobre isto eu partilho desses da, da, das, do ponto de vista desses estudos que analisar a política norte-americana principalmente a situação atual, não é? Porque isto é um pontinho na história dos Estados Unidos e continuará a ser do mundo se não é uma coisa. Já aconteceu na Guerra Civil, acontece agora, esta extrema divisão. Uh, mas olhando para a política americana ou para o Brasil, já que estamos a falar, como ontem nas eleições sem irmos também, mas não só, à história, à género desses países, especialmente nos Estados Unidos, da questão da escravatura, do racismo, da supremacia branca, não podemos ter uma conversa séria sobre isto. Quer dizer, porque isto são várias coisas, não é? O Donald Trump foi o candidato certo naquele momento e que nada do que foi feito ali foi ao calhas, Quer dizer, havia, uma, havia muito poucas hipóteses de ele ganhar aquelas eleições. Uma coisa que ficou para sempre, para a austeridade, que ainda hoje as pessoas repetem sem perceber bem o que se está a dizer, é que as sondagens falharam em toda a linha. Ora, se nós formos ver os registros, as sondagens o que davam, uma das mais conhecidas do Vive 38, que era probabilidades de vitória, não era uma sondagem, era probabilidades de vitória, que no máximo chegaram a ter 70% e 30%. Ora, uma pessoa ter uma probabilidade de vitória de 30% é gigantesca, mas no entanto, é claro que ninguém estava à espera que o Donald Trump ganhasse aquelas eleições. Se formos ver, há uma, um documento político mesmo feito pelo, pelo, pela equipa do Donald Trump antes, que... O, não Repara, o Donald Trump já tinha tentado candidatar três vezes à presidência dos Estados Unidos. Portanto, isto Mais do que ninguém, o Donald Trump e as pessoas que o rodeiam percebem tanto como o Partido Democrata e os profissionais do Partido Democrata, como é que funciona o sistema eleitoral norte-americano. E é relativamente simples... Perceber como é que tu podes ir buscar os votos à, à Pensilvânia, etc. É um caminho, não é? Como eles dizem, o um caminho para, para a Casa Branca tem que passar por aqui para um candidato é, e para outro tem que passar é por outro lado. isso
3: é verdade. E neste caso estamos a toda falar... a gente no Partido Republicano sabia isso. Não, não, mas, que mas é, facto é o que. É que eu... só aconteceu com Trump. Claro, é? mas Portanto, é o que eu. Digo. Há ali
0: um fato... Não, 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 porque repara, nós viemos de uma crise. Eu, uh, por isso é que estou a falar da questão da segregação, do racismo, etc. Porque uh, as coisas começaram a mudar com a eleição do Barack Obama e com a crise financeira de 2007-2008, portanto o que, o que acontece é, na sequência da, da crise 2007-2008 foi em sítios como por exemplo Missouri, que pessoas que tinham trabalho normal, seja nas fábricas ou não, mas tinham trabalho, deram para elas a vender nas ruas, Quer dizer, não, não, foi uma desgraça os Estados Unidos, isso escapou-nos, isso escapou ao Partido Democrata, grande parte, não não a toa do Partido Democrata, porque não é à toa também que tens um ramo mais progressista que se revoltou um bocadinho contra a reforma estafada de ver as coisas do Partido Democrata, muito uh, unidimensional, mas há uma consequência da crise de 2007-2008 que foi devastadora para o mid-oeste principalmente e para outras zonas dos Estados Unidos, os efeitos da globalização ao mesmo tempo, mas isso tudo em conjunto. Depois, um, uh, o que é que é que tu porque é que antigamente se podia eleger um presidente como o Bill Clinton, um, um branco relativamente jovem parce, bem parecido ao Partido Democrata, porque as, as, as políticas uh, só começaram a mudar ou esta polarização com a eleição do Barack Obama. Agora, é uma pessoa que pode dizer que eles são todos racistas por votar no Trump? Claro que não o jogo, o nome do jogo nos Estados Unidos é o número suficiente de votos nos Estados que tu precisas de ganhar. Não é andar a, a ter mais 50 milhões ou 300 milhões. O Donald Trump e o Partido Republicano, por causa de todas estas coisas, por causa de uma, uma reação violentíssima ao Barack Obama, vamos lembrar das questões do que o próprio Trump promoveu, do, do, de se ele tinha nascido nos Estados Unidos ou não, portanto isso, isso lá foi visto como uma questão racista, duvidares se o Barack Obama nasceu na nada nos Estados Unidos, não é só uma questão de opinião. É uma campanha que foi Sim, feita necessariamente para o... Descre... E, de...
3: e absurda para a crítica.
0: Na eleição contra o McCain, está no YouTube, nós, nós, não sei se vocês se lembram, mas já havia um, apoiantes do Partido Republicano e do McCain, que na altura... Nós lembramos o que, é que aconteceu entre o McCain e o Trump, portanto, mas na altura é outra época, nós estamos a falar de outro mundo, em 2008. O McCain, havia pessoas a levantarem-se num comício a acusar o Obama de ser um árabe. Eu não, as... 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 não é, não é, não
1: Não, é. não, não, é. não,
0: é family Portanto, o Obama, o Obama foi o mas, terror hoje, para uma agora, grande parte de,
3: já puxaste esse episódio é curioso, lembro-me bem desse comício com o McCain e o McCain tem uma declaração exemplar de sentido de estado de decência, mas eu recordo-me bem na altura, McCain era um fascista por uma parte importante da esquerda Precis americana. Precisamente. Seja, era um tipo decente de direita, conservador, podemos gostar mais ou menos. Uh, enfim, cada um terá a sua opinião política mas era fundamentalmente um tipo decente, mas foi acusado, para princípio ao fim da campanha, ser uma espécie de protofilo fascista. Não? Mas o grande problema dos Estados Unidos, do...
0: o grande problema dos Estados Unidos e para nós como observadores da Europa ainda se calhar é mais complicado porque há todo, uma, há um, todo um conjunto de valores e culturais que, que nós não cons só conseguimos ver através do cinema, não conseguimos sentir mesmo, não é só estando lá, estive lá algumas vezes, e isso dá para sentir. Por exemplo, se tu fores a Vermont, tens pessoas de meia idade, homens de meia idade um, a -te defender as causas trans e ao mesmo tempo com armas e ninguém vai buscar as armas. Portanto, é, aquilo é um, uma mistura muito complicada. Mas esta, esta questão cultural e esta questão não é do racismo no sentido, quer dizer, que as pessoas... Agora, fomos para extremos, não é? Ou, 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 tudo é uma explicação do racismo, ou então nada é o racismo. Quer dizer, não é só, não nos podemos andar aqui a enganar, não? o voto do Bolsonaro e o voto do Trump, não é só porque as pessoas estavam desencantadas com, com o centro-esquerda e porque fiquei sem emprego, não é só. Nós conhecemos imensos casos de pessoas que perderam o emprego, ficaram no desemprego e na miséria depois da crise de 2007-2008 nos Estados Unidos e são antitrampistas de, de uma escala, portanto isso não é justificação para nada. Há claramente um voto identitário o voto da, da, da causa perdida do Sul e da Supremacia Branca que existe, que fez que fez com que o Trump pudesse chegar a essa vitória, quer dizer, aquilo é uma questão de números.
1: Eu, eu aí, Alessandro eu, eu aí, por acaso, tenho uma, tenho uma opinião diferente, eu acho que aliás é preciso ver que o Trump perde como tu há pouco referiste, com menos de sete milhões que o Biden, mas é preciso ver que o resultado que o Trump teve foi, penso eu, se bem me recordo dos melhores resultados de sempre eleições presenciais, batendo é, até podes, um, o... Podes governo. fazer
0: isso com o Bolsonaro também. Ninguém estava à espera que o Bolsonaro certo. tivesse o código, tanto ontem. O que eu digo
1: é, nós não podemos justificar estes resultados à base de identitários. Aliás, é preciso ver que nos últimos 10 anos, por exemplo, saiu uma sondagem agora há poucos dias da NBC, os democratas perderam em 50% o apoio do eleitorado latino. Aliás, o Trump conseguiu mobilizar muito esse eleitorado latino, como algum eleitorado negro como algum eleitorado negro como algumas mulheres apesar de ser acusado de sexista e machista ou seja, acho que muitas vezes agarramos determinados uh, modelos uh, que teoricamente fazem sentido faz sentido dizer que realmente o Trump uh, não, não vai buscar votos latinos nem votos negros nem votos mulheres mas a verdade, a realidade não mostra isso por isso é que é mas muito complexo
0: este isso, é, isso é
2: verdade Eu acho que há outra questão, eu também acho que há outra questão que nós não estamos a tocar aqui hoje, uh, e entretanto uh, também temos que, que é começar, desculpem, a fechar a conversa, tá a conversa. É. mas a outra, exato, a conversa está a ser boa, muito boa, mas a outra questão que nós não estamos a tocar aqui hoje, que é também houve ingerência russa nas eleições dos Estados Unidos. A,
0: a questão a questão aqui é, eu, eu não estou a afirmar, eu não estou a, a justificar a vitória do Trump com a questão racista ou se eu estou a dizer não digo bem o contrário, o que eu só estou a dizer é que há uma parte de tentativa de explicação que não inclui esta justificação. E se nós percebermos o que é que é o sistema eleitoral, como é que se elege um candidato nos Estados Unidos, percebemos que é vital ter estas cinco pessoas, por exemplo, para te dar a vitória neste distrito que te dá a vitória neste Estado. E, portanto, se tu tens um candidato que apela também, não só... Apela muito aos descontentes do sistema, às pessoas conservadoras, etc., perfeitamente legítimas essas, essas questões, mas também apela aos racistas supremacistas brancos, quer dizer, nós vemos as manifestações, como em Charlottesville, etc., que votam no Trump, que não e votavam antes. E Capital, que não votavam antes. Isto é uma falácia dizer-se que estas pessoas votavam no McCain e votavam. Não, muitas delas eram abstenção, eram pessoas que não ligavam nada. Quando aparece uma pessoa como o Donald Trump. Aquilo é uma questão de pelo. O Donald Trump é o porta-voz deles. Dizem aquilo que eles sempre quiseram dizer. E o Trump, tal como o Bolsonaro, não tem travões. A garantia e o apelo dele para estas pessoas é que elas lhes garantem que nunca se vão calar. Portanto, é, é, isto é, nunca tinha acontecido na história recente dos Estados Unidos. Uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma... Quando ele disse, naquela campanha de 2016, que tinha a sensação que se fosse para a Quinta Avenida matar alguém, as pessoas continuavam a votar nele. Ele disse isto num comício e não está longe da verdade. É? Morreram pessoas no Capitólio, e etc. Portanto, é, nós estamos a, todos estamos a perceber que isto não há nenhuma justificação económica, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, de políticas económicas que justifique uma adesão a estas duas figuras políticas como se, se tratassem de líderes de culto ou de semideuses. Não existe, se por um lado Trump pusesse em cima da mesa um paraíso económico, real, não é só aquilo que se diz nos discursos. Um país económico muito distante e inultrapassável e incomparável com o passado dos Estados Unidos e o Brasil também, nós podíamos ver, poça, pronto, são aquelas pessoas que são extremistas de esquerda e batem com a cabeça no nula e tal. Agora, a questão é que não é o que os distingue não é a proposta económica. O, os Estados Unidos sobre o Joe Biden têm condicionantes que os Estados Unidos com o Trump não tinha. tem depois de uma pandemia, tem uma guerra na Ucrânia, que obviamente não pode ser julgada da mesma forma com os anos que o Trump apanhou para poder desenvolver economicamente mas não é essa a discussão a discussão é que não há ninguém que possa substituir o Trump ou o Bolsonaro neste momento mesmo as questões na Flórida por exemplo o Ron DeSantis que para muitos efeitos seria um Trump profissional, entre aspas, mas é precisamente por isso que se calhar ele não vai ser eleito, não, este ano não, mas no futuro. porque não é legítimo, Eles não querem claro. já pessoas dessas, portanto aquilo, o Bolsonaro e o Trump são, são muito, muito especiais e, e grande parte da força deles e do partido deles deriva deles próprios daquela personalidade e isso é uma questão quase de culto, não é uma questão política nem democrática, já estamos a entrar no nível do culto e por isso é que nos deve preocupar, não é? Não é mais nada do que isso.
2: Eu lamento muito, mas vamos ter que terminar esta conversa que estava a ser mesmo muito boa e tenho a certeza que não havia muito mais para dizer e nós também teríamos algumas perguntas ainda para fazer. Mas
3: fica já aqui prometido que se o Trump avançar ou quando acabar o processo o Alexandre Martins volta a fazer-nos uma visita e voltamos a, a tocar no tempo. Está,
0: está combinado.
2: Voltamos a tocar no tempo. Fica combinado. E pronto, e sendo assim passamos então para o Sem Fronteiras. Alexandre Martins, começamos por ti. O que é que nos Então, olha,
0: eu vou continuar nesta onda do racismo. Estou a brincar. Mas é mas acho que esta, por acaso, é uma lacuna que eu sinto em Portugal e na Europa, porque nós próprios na Europa começamos a ter essa discussão. E, e bom, agora com a morte da Rainha Isabel isso também aconteceu. Eu escrevi algumas notícias sobre a situação na, ou, ou as consequências da morte da Rainha Isabel para a Commonwealth, mas do ponto de vista dos países das Caraíbas que, como já sabemos, há, algum, há um movimento nesses países para se transformarem em repúblicas, para perderem a figura do, do rei da Inglaterra ou da rei da Inglaterra como chefe de Estado, e há uma há, uma, há um, um push, uma, uma pressão para haver uma um pagamento de reparações por causa da escravatura. Quer dizer, isto, as pessoas podem ter duas duas opções, e aqui em Portugal geralmente há uma que é, ah, isso é para isso woke, não é? São coisas dos woke e tal. Agora, nós não podemos desvalorizar estas coisas. A, a classe política que está na, no poder em muitos países das Caraíbas, e começa nos africanos também, já são pessoas que estudaram e que investigaram estes assuntos nas últimas décadas. Portanto, não são as mesmas pessoas, não são os filhos e os netos dos escravos que, sem estudos, etc., são pessoas que já têm outra visão sobre as coisas e foram eleitos agora, começam a ser eleitos para cargos políticos. Nesse sentido, na Jamaica, por exemplo, há essa, há um, já está muito avançado isso de uma exigência de um pagamento de reparações ao, ao Reino Unido. Só, muito, só para dar um exemplo, há uma justificação histórica para isto, por exemplo, o Reino Unido só acabou de pagar em 2014, 2014 ou 2015, o empréstimo que fez nos anos 1830, que se calcula que agora fosse uma coisa disparatada, 200 mil milhões, uma coisa disparatada, não é? Para pagar de indemnizações aos donos de escravos para acabar com a escravatura nas Caraíbas. Em 1836... Uh, o, eles acabaram com, o, com a escravatura nas Caraíbas e no Reino Unido. continuou na Índia, etc., mas ali acabou. E, tal como nos Estados Unidos aconteceu, para se acabar com a escravatura, não foi só, acabou agora cada um por si. Tiveram de pagar uh, indenizações loucas aos dons de escravos, porque aquilo era a única subsistência deles. Portanto, aquilo era um negócio que eles tinham e, portanto, para não ficarem... É claro que não foi absolutamente nada para os descendentes dos escravos, mas os descendentes dos donos de escravos continuam a beneficiar das indemnizações que foram pagas há 200 anos. E é nessa ótica que aquelas pessoas das Caraíbas, os descendentes dos escravos, agora exigem essas reparações também ao Reino Unido, que pagou aos donos dos escravos, mas não pagou aos escravos. Portanto, não parece que isto seja uma questão woke. É uma questão que, tem, que deve ser debatida, deve ser discutida, e que, quer queiramos, quer não, vai estar cada vez mais em cima da mesa a não ser que continuemos neste diálogo de Nós já de trouxemos
2: esse tema para aqui. Pronto,
0: exato. Mas, mas uma, é, isto tem, muito, tem raízes históricas e tem uma razão de ser. Podemos é depois concordar ou não. Não podemos é estar sempre a dizer, ah, isso são é um modernizes, porque isso não vai resultar porque esses países eh, têm já os seus políticos eleitos e os seus programas políticos e, portanto, não nos vão deixar continuar aqui alegremente a dizer que, que isso não faz nada. Pronto, nesse sentido, a minha sugestão seria uma, uma série que está a passar na Apple TV mas eu abstenho-me de dizer que pode ser vista por outros meios uh, que, é, que se chama Lincoln's Dilema arrisco uma tradução para o dilema de Lincoln não é? é uma visão diferente daquela que se calhar Ainda tem quem não voltou a estudar ou a ler sobre o Lincoln e sobre os anos da Guerra Civil Americana, que é do grande emancipador, a pessoa que, que quis acabar com a escravatura nos Estados Unidos. Ora, isto, isto, mais uma vez, não é para tirar o mérito e o valor ao Lincoln, mas, de facto, o contexto era mais complexo do que isso.
1: O que hoje é evidência dramática que acontece quando você falar honestamente And it harkens to the mid-19th century during the Civil War. So Lincoln becomes important to reflect on the issues of division that we're seeing today. Lincoln, before
0: being elected, era um candidato que não prometia acabar com a escravatura, o que ele defendia era que a escravatura não pudesse ser uh, repetida nos novos Estados, estados que, a partir de, a, que os Estados que se continuassem a juntar ou que se começassem a juntar depois desse, dessa data aos Estados Unidos não, não poderiam ter a escravatura, mas os outros poderiam ficar com ela, mas nele, ele não conseguiu fazer passar essa mensagem, porque os, escravos, os, os Estados do Sul não confiaram nessa nessa promessa, não é? O, o, a, o contexto na altura é que havia ali mesmo uma tensão entre os direitos dos Estados e a escravatura e quem é que podia ter escravos ou não. E o Lincoln sempre afirmou, há entrevistas dele, que num caso limite entre a União dos Estados Unidos e a manutenção da escravatura, ele iria sempre escolher a União dos Estados Unidos, portanto... Na, na mesma altura havia políticos e jornalistas donos de jornais que eram completamente a favor do fim da escravatura se fosse qual fosse a consequência portanto Lincoln não foi o grande emancipador nesse sentido mas foi obviamente uma pessoa importantíssima para acabar legalmente com a escravatura nos Estados Unidos mas, mas isso está
2: a ser um bocadinho spoiler uh,
0: não quer dizer pronto sim mas isto, é, isto lá está é, eu acho que isso é, é importante é porque isto também já é o resultado de investigações que são feitas nas últimas décadas e que não é vem contradizer, não é nada disso, é vem permitir o, o acesso a estes, estes dados foram eh, analisados por por pessoas com outros contextos, não é? Quando nós falamos que é sempre bom haver esta multiculturalidade e mesmo nas redações até, que eu farto-me dizer isso, ter pessoas de várias proveniências, seja raciais ou não, mas até é diferente de termos uma pessoa que, que nasceu na margem sul, não é? A escrever num jornal ou só pessoas que cresceram na Lapa, quer dizer, é, nós precisamos desta mistura e este e até agora é verdade que a história dos Estados Unidos tinha sido feita pelos historiadores brancos que tinham uma perspectiva legítima agora temos outras perspectivas e portanto acho que é salutar termos esta variedade e por isso esta aqui essa sugestão
2: fica ao registo Sandra Guerra o que é que nos traz depois pois tem pena vou trazer, vou trazer um filme
1: chama-se Red Dawn amanhecer vermelho o filme é de 1985 <risos> Foi um daqueles filmes que eu estava em casa à noite, nunca tive visto este filme, e foi uma surpresa, porque este filme, reparem bem, eu vou só sintetizar a sinopse, retrata a Terceira Guerra Mundial, nos anos 80, portanto, na atualidade, dos anos 80, uma invasão, na altura, a NATO foi desmembrada, e trata uma invasão uh, da União Soviética, para varsóvia e tropas de Cubanas e da Nicarágua, no território dos Estados Unidos em várias zonas dos Estados Unidos. Há um primeiro ataque nuclear em algumas cidades, não é identificado, mas depois o combate passa a ser convencional. E o que, é que acontece? As forças uh, comunistas soviéticas instalam-se em algumas partes do território norte-americano. Mas surgem bolsas de resistência. E uma dessas bolsas uh, é numa cidade chamada Calumet, no Colorado. É um pequeno grupo uh, que começa a assistir de que começa a assistir aquilo que é o comportamento de pilhagens, comportamentais comportamento às vezes indigno de tropas uh, comunistas. Uh, apesar de, de haver, por exemplo, das, das tropas uh, de cubanas e, de, de, e comandantes cubanos, uh, um distanciamento nesse tipo de comportamento, muito curioso. E depois o que se vê é, é que... Ah, e, e nesta intervenção, neste, neste ambiente de guerra, o que é que acontece? Uh, Assiste-se, por exemplo, a um golpe de Estado soviético no México. As, as, Assiste-se, por exemplo a, uma, a uma, uma, uma quebra de produção de trigo na Ucrânia é, é muito interessante este filme acaba por ser um filme que uh, e o grupo que se forma dos miúdos jovens de escola secundária chamam-se os Ovarians. e este filme acaba por ser acabou por se tornar um símbolo patriótico norte-americano acabou por ser um, um filme que, que, enfim, que, que, que exortou os valores uh, digamos mais nacionalistas norte-americanos de resistência de tal forma que este e depois isso eu fui, fui descobrir mais tarde de tal forma que este filme passou a ser uma referência para algumas para algumas enfim para algumas ações, por exemplo a operação de captura de Saddam Hussein chamou-se Operation Red Dawn precisamente baseada neste filme os dois locais primordiais onde podia estar o Saddam chamavam-se Overin, 1 Overin Wolverine 2 e mais do que isso e perguntam agora o que é que este filme tem a ver com a, Ucrânia, com a guerra da Ucrânia atualmente se investigarem vão ver que há vários tanques Uh, abatidos tanques russos que têm grafitado Wolverines e vão perceber porquê.
2: Eu gosto sempre dos Sem Fronteiras que tu trazes é um filme, que tu trazes eu sempre, sempre também o contei de toda, toda a, a volta filme. Filme. Ah, ah, e falas sempre com dizer, imenso entusiasmo.
1: É entre os vários protagonistas e a Jennifer Grey, a Jennifer Grey para quem não está lembrado, foi a, a rapariga que contracionou com ele em, em Dirty Dancing. Só que este filme é 4 anos antes. Portanto, é, é, ainda por cima é mais interessante por isso porque estava o Patrick Swayze a contracenar com a Jennifer Grey 4 anos antes de Dirty Dancing. Portanto, e tem o Charles Shin também. Uh, só boas razões para... Este me passou no Fox Movies há uns dias. Uh, portanto, deixo aqui uh, a dica. Mas acho que vale muito a pena ver...
2: Puxar atrás e nada para ver-se. Obrigada. E tu, Diogo? Eu a ti não te vou dizer que é preciso ser telegráfico porque como sempre...
3: Por acaso vou ser um bocadinho indisciplinado pois é porque vou ter é que, que discordar do nosso convidado em termos de, no que diz respeito à indenização, uh, devido ou supostamente devido a alguns povos em virtude da escravatura ou de outras coisas, e discordo porque acho que não existe uma linha de continuidade imperturbável entre, entre passado e presente. Um, acho que a história também não, não é a barra de um tribunal, e por outro lado... Eu percebo esse debate e acho que o debate tem que ser feito, mas esse debate depois leva-nos a coisas curiosíssimas, que é como ter André López Obrador, que é loirinho, tem o um olho claro, branco, europeu, no México, a dizer que tem que haver indenizações por causa da escravatura, que ele se sente muito afetado. E, por exemplo, falar do que foram os negreiros na costa oriental africana, que eram homens com imenso poder político, com imenso poder económico, eram quem capturava os escravos, eram quem vendia os escravos, eram todos negros ou árabes. Ou seja, a conversa sobre as indenizações eu acho que é muito interessante, devemos tê-la, mas acho que é muito mais complexa do que nos termos em que se coloca. Por falar em coisas complexas, Reino Unido, e esta é uma sem fronteiras, Listruss não tomou posse nem há um mês e o Reino Unido é uma espécie de bar aberto o governo não funciona não sabemos muito bem se algum dia vai funcionar isso fez-me lembrar uma série de televisão chamada House of Cards a maior parte das pessoas que nos ouvem devem conhecer a versão americana mas há uma primeira versão que é a versão britânica emitida nos anos 90 com quatro episódios e ambientada no Reino Unido pós Thatcher a série é baseada num livro de um senhor chamado Michael John Dobbs que foi assessora de Margaret Thatcher, assumiu depois outras funções eh, no Partido Conservador e em 1987 aborreceu-se com Thatcher numa célebre reunião e aproveitou o livro House of Cards e a série versão britânica House of Cards para ajustar contas de maneira mordaz com a sua antiga chefe, Primeira Ministra Britânica. Há uma coisa curiosa, é que o protagonista, quer do House of Cards britânico, quer do americano, é um, é um personagem chamado Francis Uckworth, cujas siglas são F.U. E esse F.U. foi sempre entendido uh, pelos fãs da série do livro como uma mensagem indireta uh, a Margaret Thatcher. Tenho-me lembrado muito desta série, desta House of Cards uh, britânico, ao ver as desventuras de Liz Truss no, no Reino Unido. E, portanto, essa é a minha sugestão. Isto, oh,
1: Diogo, já estás com saudades do é Boris de Johnson, de
3: não é? Nunca esperei ter saudades do Boris Johnson, mas... mas não nego que daqui a umas semanas isso possa
0: acontecer.
1: Estás a ver, Saudades <risos> Boris Johnson.
0: Não sei se posso fazer só uma, aqui, uma questão final muito rápida. é podes, por favor. É podes, que claro. eu não estou habituado a dar a minha opinião no sentido por exemplo, quando, quando o Diogo estava a dizer eu vou discordar do Alexandre, eu, eu falo assim de uma maneira muito entusiasmada e tal às vezes mas é para dizer o que é que o que é que, no meu entender, de certeza que vai acontecer. Portanto, é como a questão do, do, da, do, da devolução dos tesouros, não é aquela questão. Nós podemos ficar assim, eu sou a favor, eu sou contra, mas... Nós percebemos que há uma nova geração e que há uma nova geração até de, de, de líderes políticos que vão trazer essa discussão. E, portanto, claro, é, eu é nesse sentido que, que digo: não é? As reparações vão ser não, discutidas, é mas género. não é se eu concordo ou não. É uma verdade, é o que vai claro, acontecer.
3: E, e, e nisso estamos absolutamente de acordo. Eu sim. acho que é importante fazer esse debate. Claro. Aliás, acho que parte do problema é que não se faz esse debate. Claro, há chavões claro. de um lado e chavões do outro. Exato, exato. É preciso fazer assim. É enfrentar, quadro, discutir sim. e tentar resolver da melhor claro, maneira. Agora, claro, claro, esconder.
2: -no. E esse debate já foi iniciado, felizmente, e até já algumas reparações foram feitas, e nós já trouxemos isso aqui no, no, no podcast. Eu aproveito e também. Eu estou sempre a pular para sermos telegráficos e agora estou, estou a correr eu Faz em, mal, em um disciplina.
3: São dias, um sim, são mas, dias. por exemplo,
2: a Merkel mesmo. Pouco antes de terminar o seu mandato, uh, declarou, enfim, uh, autorizou mais uh, algumas reparações em termos, uh, em, em, em dinheiro, em financiamento para, para a Namíbia, para reparar aquilo que foi feito. Tipo Portanto, há casos, exatamente, há casos em que pode ser, se calhar, historicamente mais fácil avaliar e reparar e restaurar até a dignidade das pessoas e outros nem tanto. Neste caso, parece-me que tenha sido um caso até bastante um, fácil e... Um, Pronto, de julgar e de perceber o enquadramento em que aquilo foi feito. Há outros em que não é tanto assim, obviamente, que, que isto depois também leva a discussões apaixonadas e já vi que temos aqui outro tema também para trazer o Alexandre para falar aqui no podcast. E com isto, não vou dar as a em disciplinas e vou terminar eu, pode ser? Um, e portanto, eu trago um livro e o livro uh, chama-se de um, a.C., o ano em que a civilização colapsou e é de Eric H online um, este livro uh, eu vou dizer a verdade eu ainda não li, mas estou ansiosa por o ler, porque este livro cativou-me a partir do momento em que eu li a sinopse e estou à espera que ele me chegue a casa um, este livro fala de um ano que, que, segundo o autor, foi um ponto de viragem para o mundo, porque os, haviam povos do mar, conhecidos como povos do mar, que invadiram o Egito e, portanto, apesar das forças egípcias terem conseguido combater estes povos do mar, não, foram, não foi o suficiente para impedir que, que, enfim, que a civilização colapsasse. E, portanto, com, com, com a civilização egípcia, colapsaram também outras civilizações. E o enquadramento que este autor faz para a, a explicação daquilo que veio a seguir e, e para explicar o que aconteceu, também é que e ele faz até um paralelo com a atualidade, em que ele diz que uh, aquilo aconteceu, não é? Porque é que isto foi suficiente para colapsar uma civilização? foi Segundo o autor, devido a embargos económicos, intrigas internacionais, desinformação militar deliberada, rebeli rebeliões e entre outros problemas que hoje em dia também estamos a viver, que apesar de terem sido contemporâneos ao longo da história, o autor faz o paralelismo e portanto eu acho que este livro deve ser super interessante de ler e estou ansiosa por o ler e depois quando até o tiver posso partilhar uma fotografia nas minhas redes sociais para os nossos ouvintes acompanharem. Com isto... ah é verdade, também este livro também venceu um prémio de história, portanto, também é importante dizer isto. Com isto eu termino. Obrigada, Alexandre Martins. obrigado, obrigado Alexandre. Obrigado, obrigado pela conversa. Por obrigado pelo convite, convite. e espero que,
0: não, espero que não tenham apanhado uma grande seca. Não, não, foi, foi muito
2: animada. Foi ótimo. Foi ótimo.
0: Ah, obrigado. Obrigado,
2: foi, E cumpri, cumpriu o objetivo, que era fazer o ponto da situação, isto foi importante. Portanto, vemo-nos para a semana. Uh, Obrigada, Alexandre Martins, até e breve uh, a e adeus. Até hoje. Adeus.
3: adeus, até para a semana.